0: Começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco, hoje quem fala que é o DJ, Bela né, que não é DJ, né, mas tem esse apelido aí, mas né, pagando bem, que mal tem, eu encho um pendrive aí de, de música músico, vou lá, fico balançando a cabecinha, que nem os caras do Craftwork hoje em dia, né, que faz aquelas luzes, tudo tu olha por trás, o cara tem nada ali, né, tem nada, é só um pendrive, né. Mas nós vamos gravar hoje sobre um, um tema que é feliz e triste ao mesmo tempo, que é nostalgia, né? Ou mais especificamente sobre joguinhos que decepcionaram, que destruíram com a nossa nostalgia, né? Que a gente lembrava de ter jogado eles muito bem no passado, e aí foi jogar de novo para ter aquela experiência, né? E aí o editor vai colocar o pó, 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 pó que, né? que deu... Deu ruim, né? Tem. tem algumas coisas que não passam nas regras do, dos 15 anos, né? Que é melhor deixar na memória. E aí, nosso time aqui hoje, muito interessante, porque nós temos uma formação nova, né? Que é o nosso. Power Trio mais um aqui, né? Tô, já, já vou apresentar a galera aqui, vamos puxar. É, lá o nosso prefeito de Indaiatuba. Vai lá, Renato.
1: Eu... Sou eu, cara. Mas o problema aqui com prefeitos aqui é meio polêmico, cara. Então é melhor não comentar
0: <risos> essa, essa situação Toda véio. vez que chega nesse Campanha... tema, a gente evade, né, cara? Campanha <risos> do Renato vai ser container pra todo mundo, né, cara? Container para
1: todos, cara. Vamos acabar <risos> com o prefeito. Container para de todos. é o
0: meu container, minha vida, vai ter o um programa.
1: É aí. No estúdio. <risos> o meu container e minha vida.
0: Isso aí, todo mundo vai ser podcaster, vai revolucionar a economia, né, porque o podcast dá muito dinheiro, né, Isso, tá tudo aposentado vai, aqui, né, cara?
1: vai deixar, deixar de colher, de plantar, de trabalhar, todo mundo fazer podcast, cara, ninguém mais, vai ter mais ninguém na cidade que faz nada diferente, cidade é. do podcast.
0: Isso aí, eu só queria lembrar uma coisa aqui, ó, se já tiver saído o, o cast do Bubsy, quando sair esse cast aqui, Jesus. eu quero lembrar que aquele podcast em especial não foi de graça, tá, se você ouviu, você vai ter que <risos> contribuir de alguma forma, porque ninguém aqui gravou aquilo de... jogou aquele <risos> jogo de graça, tá? <risos> Muito bem. É, Esse então... eu me
1: evadi totalmente, Me fiz de morto <risos> e sumi, velho.
0: Não, olha que... é, é tortura, né? Tortura. O que, que a gente não faz pela, pela audiência, né, cara? que a gente não faz pela audiência?
2: Pegar só chegar no Bubs 3D. Vai te ver. Não, pelo amor
0: de Deus, né? Aí, isso aí vai ser meta do, do nosso padrinho lá, né? Dei, se alguém der um. <risos> é. O quê? De 10 mil pra cima, a gente, a é. gente vai do início ao fim no Bubs 3D. Vamos lá. Essa, essa voz aí, que sempre nos, nos traz muita sapiência aí, que vem lá daquele mundo ermo, que fica na, na beira da Matrix, né? Doutor Mark Mell. Opa, tamo junto, cara. E o o, o Gama de Puteco é o
2: único podcast que acho que raramente passa da parte 1 das séries que ele cria, né, das subséries que ele cria. Mas quando aí... passa... E quando passa, é, e aí sim consegue gerar spin-off dessas séries, sem que não passem da parte 1.
0: Não, mas essa série, essa série que a gente vai gravar hoje, ela, ela é longeva, ela é muito prolífica, é né? É, pelo menos a spin-off é, assim... é uma série longeva, né? Isso, é Isso. série spin-off. Doutor, tu, o senhor já viu aquele filme, acho que é o 13º andar? Eu já fiz essa piada aqui, mas sempre tem a primeira vez, né? O, o, sempre tem ouvinte novo, né? Esperamos. Que, que era meio que uma imitação de Matrix, assim. E aí, uma hora o, o cara é, vai caminhando, ele chega no final da simulação, assim. E aí tem a gradezinha verde e tal. Tu já fez esse experimento, cara? Lá no Acre é, aparece, assim, essa, o, o final da simulação ali, como é que é?
2: Cara, véio, primeiro que eu tô tentando, eu tava tentando o tempo todo lembrar <risos> do filme. Esse é, é para casa aquele do não esqueça Matrix? Da, da,
0: do, e, não, da... eu acho que o esqueça, Matrix era um filme chamado Equilibrium, não era? que, ah, também é, 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 que... é. E ele é, é focado na parte de batalha, ele de lutas e aquele estilo meio é, ne neopunk, assim, aquela coisa. Esse 13 terceiro andar, ele é... Eu vou dar spoiler, tá? Porque é um filme antigo, assim. Mas Os caras... De
2: spoiler, deixa eu tentar responder a pergunta, cara. Eu acho que em algum lugar ali pelo ar, ali pelo, pelas fronteiras ali, talvez, a gente deve encontrar, tipo, ali junto com Bolívia, Colômbia, sei lá. É Aqueles. Sabe aquele, aqueles, aquelas paredes invisíveis que não são tão invisíveis no final das contas que tu vê nos jogos. Que ela é tipo uhum. um gridzinho que tu vê, tipo, no Dragon Ball. Naqueles jogos que tu tem, tipo, cenários infinitos e o Witcher mesmo, acho que tem isso também. Sim. E aí, tu, tipo, tu vai tentar dar um murro na parede e teu braço volta assim, daquele. <risos> aquele... Deve ter, cara. Não é possível. Oh, eu gosto, é, algum muita momento, é, né? Né? As eu vou encontrar.
1: Se você for com muita força e varar essa grid, você sai ali no Projac, né? <risos> Quebra,
0: né? Sai, sai lá no, no projeto esse, esse filme o 13º andar, ele era assim ó, ele era um, um filme que os caras né, eles tinham uma simulação né que, que tinha vários computadores que faziam uma simulação e tinham pessoas dentro da simulação aí os caras entravam dentro da simulação pra viver lá e coisa assim né? acho que se eu não me engano tinha um cara que tinha uma amante dentro da simulação, uma parada assim só que aí o protagonista né, começa a acontecer toda a parada do filme e aí chega num ponto que ele descobre que a realidade dele também era uma simulação né e aí um cara disse pra ele, ah você já já foi até o fim, não sei o que, ele pega um carro e vai até o fim da, da simulação, assim, aí ele vê a, a grade assim, né, como se fosse um essa fase uhum. aí, essa parede invisível uhum, do videogame. o né? wireframe, né? Exatamente. Isso. Exatamente. E agora o nosso, nosso mais um, né, que é o o lambreta <risos> Não pode assinar contrato aqui hoje, né? Exatamente. Não, trouxemos ele, Eu devia botar dele para pra hostear, né, cara, fazer o como é que é, o batismo de fogo aí. <risos> nossa caro Fernando Floriano
3: e aí, cambada, beleza? É vocês estão aí no Power Trio. Aí, nesse momento, acredito eu que eu estou como hold né? Desse Power Trio maravilhoso, né? Então, <risos> não, não, não. É, é o cantor. Tipo, aqui,
2: aqui nós somos os Power Trio de, de músicos. Aí, tu ah, aí, ah, como é que chega lá, maestro lá menor. Daí, tipo, oh. ah, começa a tocar o, o... Sabe do. do...
3: Talking so, não, não, so Talking Heads. Bicho, eu, eu, eu sou uma negação em metal, cara. Ou Não, bastante... não,
2: é um rockzinho clássico, cara. É a Psycho Killer, o nome dessa música que eu tava cantando. Que, que na hum, verdade eu tô Psycho só Killer. passando vergonha que quem canta é tu, né?
3: Eu tento <risos> cantar, né? Aí Psycho aquele negócio. É, aí vocês vão lá, afinam as guitarras Tudo, aí eu começo Você me pede na carta que eu Desapareça <risos> oh, Olha não. isso aí, cara Ainda ontem Chorei de saudade Nossa
0: não, o... Ainda bem que o GZ não tá aqui, né, porque, porque ele é metadeiro é. Ele já ia, já ia xingar aqui, né, cara
2: Ia xingar, ia pedir pra o Edito cortar Mas eu vou fazer o contrário Eu vou procurar versões instrumentais dessa música E botar de fundo aqui, né, de <risos> Excelente.
0: Olha aí, Conta mas o um doutor pra... Doutor Melo ele tá se fazendo, cara. Porque assim, ó, eu nunca vi ele, ele pegar nada pra fazer e não ser talentoso na coisa que ele pegou pra fazer. Cara, é um desgraçado <risos> isso aí. Olha aí.
1: Quando é, vê, velho.
0: tá ele aqui, ó. tô fazendo aqui um. Só pra ver como é que é. Vou tentar cantar aqui. Aí vai ele, faz. É,
1: ele tem o cabo console da simulação aí, velho. Consegue uhum. conectar no, numa outra esfera aí.
2: Já tentou fazer sushi? Nunca tentei. Mas assim, eu, 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 eu tive curiosidade, na verdade. Mas, assim, já que a gente tá nesse tema, né, cara? Eu acho que a gente pode perguntar os colegas também aí o que vocês tentaram fazer, assim, ou que têm vontade de tentar fazer. Conheço pessoas que têm curiosidade ou que mexem com cerveja artesanal, cara. e eu tenho Legal, curiosidade de um velho. dia tentar fazer.
0: Ah, eu tenho preguiça, cara. Eu tenho preguiça. O meu negócio, assim, que eu, que eu gosto de fazer é cozinhar. Só que eu sou um cozinheiro preguiçoso. Então, não pode ser uma coisa com muitos passos, uma coisa muito elaborada. Eu gosto de uma parada, assim, com menos ingredientes e tal. Mas, por exemplo, eu tenho. Uma maquininha de abrir massa, assim, né? Eu faço massa em oh, casa, por exemplo. Oh. É. Oi! Oi. Mas, de novo, assim, não são muitos passos e não são muitos ingredientes. Então, é uma coisa mais, mais simplona. É, eu,
3: assim, cara, cozinhar, pra mim, é terapia. Sabe quando você tá cansado uhum, pra uhum. caramba, tá estressado? Aí, às vezes, eu me pego. Putz, eu jogo videogame eu vou pra cozinha fazer alguma coisa? E aí, direto e reto, a minha esposa me desafia e tal. O último desafio que ela me deu foi fazer sushi. É, beleza. Passei passei um bom tempo estudando no YouTube mesmo, porque tem curso uhum. que você paga aí entre 200 até mil e poucos contos aí pra você aprender. A fazer sushi. Eu falei, ah, não precisa disso aí não. Aí foi, entrei no YouTube, vi vários tutoriais lá, porque pra mim, pelo que eu entendi, o crucial do sushi, não sashimi, né, que é só o peixe cortado, do sushi que vai o arroz, é você acertar o ponto do arroz. Você uhum. acertou isso daí, você já tá com 50% do sushi garantido. O resto é recheio e enrolar, que enrolar também é difícil, mas aí depois que você pega o jeito, já era, cara.
2: Ou melhor ainda, é. aquele onigiri, né, que é aquele bolinho de arroz com, com alga. Ah, uhum. esse é simples, que daí deve... é simples modo de falar,
3: eu não vou conseguir fazer porque eu ainda não sei espalhar o arroz com a mão úmida, eu uso a minha colher mesmo pra espalhar né? a colher japonesa uhum. lá, mas aí o onigiri você faz na mão assim, sem o arroz ficar grudando, com o recheio você recheia ele e tal, e depois pega um pedacinho de
0: alga e põe embaixo né? da, da cozinha japonesa eu gosto de fazer o é aquele negócio que é tipo um pastelzinho assim, que tu, tu é frita ele porco, só né? na...
4: Hum, é, é
0: carne de porco, o recheio é carne de porco, é Cebola, alho, é, gengibre, Rebolho. aí vai e repolho. Na verdade, os que eu vi não é repolho, é uma, acho que é couve chinesa, que é uma, é uma coisa assim, mais espichada. Assim. Mas dê, provavelmente dá pra substituir por repolho também. Uhum. Aí mistura, faz aquele recheio, deixa ele bem pastosinho assim. E a massa é só farinha e, e água, assim, né? E tu abre eles redondinho, fecha ali, tem um jeitinho de fechar pra ele ficar com aquele formatinho. E frita ele com no óleo de, de gergelim. Só que tu não frita. Ele, ele é, é por tipo, imersão, assim a gente só põe uma camadinha de, de óleo aí, frita a partezinha dele de baixo, põe uma água, é um dedinho de água e tampa. Pra, pra ele cozinhar por um minuto, ter terminado de cozinhar no vapor daquela água. Aí tira fora a tampa, a água vai sumir, põe talvez um pouquinho mais de óleo se precisar, e vira ele pra ele fritar do outro lado. E tá, tá lá, tchau e benço. É, é bem bom de fazer isso. Assim. Esse é bom, hein? Esse, cara? esse é um que a primeira vez que eu fiz. Era um feriado. Eu veio o dia inteiro pra fazer. <risos> Mas é. depois eu peguei a, peguei a manhã hoje. Se eu, se eu tiver com os ingredientes, assim eu consigo fazer em mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Assim.
1: deixa aí o Renato Vou deixar minha dica aqui, né? Já que... Todo mundo falou de comida, comida japonesa. Acho que minha dica é, meio, é ser meio fake, né? E ser confundido. Porque esses tempos aí eu tava. Acho que eu tava bem vestido no lugar certo, né? Daí eu fui parar num almoço maior Business corp assim, onde as pessoas estavam decidindo negócios de milhões, né? Aí o menu era um sashimi de Anchova Negra. Eita! Mano eita. do céu, que treco bom, viu? Então, recomendado, né? Mas
0: tu, tu tinha que botar um Inception lá na galera pra comprar o Fliperama, né? Ah, eu tenho investimento
2: muito. <risos> Bom, tem, é, tem um podcast aqui com... Podcast. Um é, velho, então vocês... <risos> aí deixa lá, esse é o ano do
0: podcast, olha isso aqui. Vocês aí eles vão perguntar, o... mas é no YouTube, assim? Vocês têm aqueles microfones, aquela mesa que fica, assim?
1: Pois Pô, é, todo nossa. mundo pensa nisso, né, cara? Falou podcast, ah, verdade, daí pra eu assistir. Essa é a primeira frase, né, cara? Essa
0: galera conseguiu estragar o, o que muitos anos de construção da, da galera meio índia, e aí veio essa galera e, e mudou completamente a imagem, né, do podcast. É o
3: eu penso assim, cara Você conta nos dedos de uma mão Aqueles que são realmente bons, cara e relevantes. O resto... Nossa, tá louco
0: E é umas paradas longas, né, cara? É, assim,
3: é, né? é Tem
1: um podcast aí Com mais de 400 episódios Tipo um tal de fliperama de boteco aí Mó porra, cara
2: <risos> <risos> Não, mas isso aí é podcast clássico É, é verdade Podcast raiz E falando em longa Acho que essa abertura já, já pode dar pra encerrar longuíssimo,
0: né? longuíssimo. longuíssimo, longuíssimo Vamos lá, então Entra entra, a vinheta
1: Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato.fliperamadeboteco.com Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com.br fdboteco e o Twitter também é twitter.com.br fdboteco
0: Voltamos da e vamos, acho que vamos esclarecer um pouco mais aqui a, a nossa pauta. Né? Que é o seguinte: a gente tem uma série que se chama O Tempo Me Maltratou. Como é que funciona? Né? O nome já diz. É aqueles jogos que a gente jogava, achava Nossa, que jogo bonito, que jogo bom, mas aí a gente joga eles de novo e alguma coisa está estranha, né? Não, não sobreviveu à passagem do tempo. Hoje a gente vai fazer uma edição especial, meio que um spin-off dessa. É, dessa premissa, sério. só que é especialmente assim os jogos que, que a gente gostava muito, mas a gente tentou jogar de novo e, e se decepcionou de alguma forma, mas aquilo teve um impacto né, na nossa nostalgia. Então essa vai ser o mote, né? Estragou a nostalgia, era melhor ter ficado na, na memória. Mas ainda Posso assim fazer... faz, faz parte dessa série, né?
2: É, claro. Posso até dar um exemplo aqui, baseado numa situação que da própria série O Tempo Maltratou, que teve um episódio lá que eu mencionei do Aki Kikung né? Parece uma heresia e tal, mas eu falei disso, né? <risos> lá do jogo, né, que tornaram ele um produto da época dele. Mas não quer dizer que o jogo é ruim, por exemplo, né, tipo vários jogos que estão lá, tipo dependendo do gosto da pessoa, tentar pra jogar, né o, o caso do Donkey Kong Country, ele é um jogo bem jogado até hoje, mas lá eu citei aspectos que tornaram, como eu falei, um produto é, é datado em alguns aspectos né, mas tipo, não é um jogo que me decepcionou, não é um jogo que estragou minha nostalgia, né, e aqui nesse episódio a gente vai citar esses casos aí. Exatamente, exatamente Assim como foi, já que a Lily não tá aqui vocês estão pra ela, um por, por ela, né? O, o Tomb Raider Angel of Darkness
0: pra, pra Lilian. Meu Deus. O senhor tem procuração assinada pela menina Lilian <risos> pra falar aqui desse. Falar em nome dela, né? Não, eu não tenho, tá, tá é no mais cartório? Eu... Deixa eu conferir aqui. É, <risos> tem uma procuração
2: com poderes específicos que eu vou enviar depois pelo meu advogado. <risos> Nós vamos anexar,
0: vamos. Fazer anexar uma <risos> Ai, excelente Já que o senhor está se pronunciando Ilustríssimo Dr. Marcos Mello Por que, que o senhor não começa então ó, essa, essa rodada? Já aviso aqui né? ó, eu só, tenho, eu só tenho um jogo Se alguém pegar ele eu precisar de um segundo Para uma outra rodada, eu vou ter que Vou ter que me no aqui.
3: Eu tô na mesma situação que o DJ, hein, gente? Por favor, não me assaltem.
0: Não, e o, o pior é o seguinte: o jogo que eu vou trazer, eu achava que eu já estava reciclando ele de outro podcast, mas não, ele fui olhar, eu achei que ele era da série Queremos Remakes que Queremos, que é meio relacionado com essa aqui, né? Mas não, esse era um, um segundo que eu deixei e nunca usei lá, vou transferir para essa série aqui, então.
2: Mas, vou falar Mas assim, vai lá, gente, Doutor. Cara, é possível, eu acho possível, eu acho bem possível, inclusive, de ter jogos que a gente já citou na, na série O Tempo e Maltratou que a gente não contou, de repente, a nossa experiência com aqueles jogos, né? Tipo, é por que que ele tratou, é né? Então, eu quero jogar um aqui na roda, eu não sei se ele tá aí na, na listinha que o DJ levantou de jogos que apareceram lá, que, que eu joguei muito no Nintendo 64, acho que a maioria das pessoas que jogou esse jogo jogou no PlayStation, Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Olha aí, eu trouxe em Guild Pleasures, aí. Ah,
0: Joguei bastante no PlayStation.
2: Beleza, então vamos, vamos explicar primeiro o que é, que é o jogo, né? E depois eu quero falar porque é que ele me decepcionou bastante. Eu jogava muito ainda no 64, joguei bastante o, o jogo, né? Eu, é da mesma pessoa, por acaso, que me emprestava o jogo do, do Zelda, Aquarium of Time e o jogo do Kirby, The Crystal Shares. Se eu não me engano, não eram esses três cartuchos. E aí eu ficava a volta e meia com o 64 dele lá em casa e emprestava o Play para ele, uma PlayStation 1, né? E joguei muito esse mortal. Na minha cabeça, naquele período, eu achava que a dificuldade do jogo. Era uma coisa minha, né? Tipo, eu tava sendo ruim no jogo, então eu tinha que melhorar. Então, o jogo, naquele momento, pelo menos pra mim, não tinha problemas né, e tal. Mas, já em época de emulação, eu fui jogar o jogo de novo, também experimentei um pouco da versão do Play, que é a mesma coisa, né? Só não tem as, as FMVs Na né, 64, são só aquelas imagens estáticas né, com, com legendas. E aí tu vê uma série de problemas, né? O jogo ele é pra ser um, um action adventure né, com elementos de RPG e de beat em up Então, tu vê a mistura que eles tentaram fazer, né? Ele tem conceitos relativamente inovadores, né? O DJ mesmo comentou que tem sistema de upgrade, né? Tem uns sistemas de, de melhorias, que é a mesma coisa no final das contas. Mas assim, tu tem poderes ali tu, do teu personagem, né? E tu vai aprimorando ele, né? Com, ao longo da, da aventura. que é bacana, né? Ele incorpora elementos do jogo de luta e tal, só que não funciona bem, né? Então essa... é Marcos
0: Mello, o senhor, ah. o senhor realmente trouxe aqui uma coisa que eu não tinha me dado conta, que esse jogo primeiro que ele sai do... ele é um spin-off da série Mortal Kombat, então é um jogo que sai de, uma, de um jogo de luta e aí tu vai ver, ele tem elementos de beat'em up, ele tem elementos de plataforma, ele tem elementos uhum. de RPG o negócio é, um, é uma loucura e tem FMV, hein, olha aí não é um, é um jogo <risos> FMV. de FMV, mas tem FMV bastante,
3: inclusive a questão com esse jogo é aquela que todo mundo fala né sabe aquela pessoa que sabe fazer um monte de coisa mas em nenhuma delas ela é excelente? Eu, <risos> Eu... <risos> então, cara é a, é, esse jogo, ele tenta ser tudo, mas não é bom em nenhuma delas, cara. É Em nenhuma da, da, das propostas né, dele, assim, ele... Nossa, esse jogo foi sensacional, meu Deus, é, supera muitos outros jogos. Não, cara, ele tenta ser um monte de coisa e fica no meio do caminho.
1: Ah, eu acho que montar ele em cima de uma engine de luta ficou esquisito, né? Porque você vê que é o, é o Mortal Kombat ainda, né? Ele só criar o cenário. Então aquilo pra você pular a plataforma não funciona, cara. E aquele botãozinho pra você virar de um lado pro outro, Caramba. Renato, é... Quilo... essa Não. que era a bosta, Pô, mano. Plataforma.
0: Lembra daquela fase que tinha umas plataformas pendulares que ficavam indo pra frente, pra trás, e tu precisava acertar o timing Não porque tinha profundidade. Cas Pusta, e, meu amigo. e era aquele pulinho de Mortal Kombat, né? Uma é, vez que ele deu isso, o pulo pra frente, tu não controlava mais, né? Pulinho coisa cambalhotinha. Coisa assim. tchut 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 pulinho é. cabelha, cambalhotinha. Os inimigos eram tudo uns baracas, né? Eram uns ninjas, tinha uma fase tinha uns baracas de inimigo.
2: tinha é, tipo um, é tipo uns monge genéricos, na verdade, ali na primeira fase, Sim. né? Que ele tá invadindo o templo ali pra roubar um, um mapa dos elementos, uma parada assim. Uhum. E aí depois aparecem os caras aqui, tipo, uns baratas mesmo, mais adiante. Tem uma, outras fases que tem, tipo, uns monstrinhos e tal. Hum, mas aí voltando, né, a questão da decepção, né? Eu conheci o jogo pelo 64, depois já em emulação, fui tentar emular ele. Não tinha controle antes, né? Tava jogando no teclado, o controle do jogo já é péssimo, quando, como Deus. o Renato falou. E aí eu não conseguia avançar, cara. Eu não conseguia mais jogar e tal. Depois eu consegui um, um controle daqueles de no modelo de play genérico, né, USB. E eu não conseguia também, cara, porque... É estranho, ele tem um esquema de controle muito estranho, né? E depois eu fui me dando conta né, de todos esses elementos que que tentaram né, incorporar no jogo e também me dando conta de do quanto que o controle em si ele era ruim, né? Então não, era um jogo que acabou decepcionando bastante porque na época ele já não funcionava muito bem, né? Mas aí como eu falei, eu tentava me culpar, entendeu, né, pela pela ruinidade do jogo. Né?
1: Eu vi esse jogo no lançamento, cara, eu vi chegando na locadora, tal, né? Naquele esquema da Pro Games que trazia tudo no dia seguinte do lançamento lançamento mundial, né? Era maravilhoso porque, assim, você vi... sair daquela hype do, sei lá, Mortal 3 Trilogy, não sei qual que foi o último Esse... antes desse. É e... o trilogy. Cara, os FMVs eram do caralho, velho, tu via a história, tu via o Sub-Zero, nossa, a gente, molecada, pirava naquilo, então a gente queria ver a história, entender mais a história do Mortal, então era Ele final. se
0: ligava bastante com o 4, né, porque ele tinha Exato. o, como é que é, Qui gon Xinoc. alguma coisa assim, o chi Quanshi, chi gon é do Star Wars, né, é. o Shinnok é, é o último chefe? Do 4? Isso, que eu... ele é tipo um deus caído lá do, do jogo. Ele tinha o cara do vento aquele, né, do, do Mortal Fugir. 4 também. É uma fase que era com esse cara se eu não me engano.
1: Uhum. A minha primeira decepção com esse jogo foi eu ter jogado no videogame errado, né, que foi no Nintendo 64. Ele não tinha o mais <risos> legal, que eram os FMVs, cara. Sim.
0: E eu só imagino jogar no controle do 64 como é que era esse jogo. Porque no play foi a nostalgia do Dr. Marx Melo que foi estragada. A minha não foi ainda porque eu não cometi o erro de tentar jogar ele de novo mas eventualmente né, o presidente da câmara do, do congresso do FDB vai botar em pauta esse jogo e, nós, e eu acho que nós temos aqui quórum para <risos> para aprovar esse, esse episódio, aí uma hora sai o, o do mitólogis e aí eu vou ver se ele resistiu ao tempo ou não porque na minha cabeça assim, a única coisa que eu lembro de ser ruim mesmo, era as partes de plataforma, essas partes elas eram realmente ruins, mas a parte de luta na minha cabeça não era tão ruim, eu tava lembrando agora de uma fase que tinha uns robozão gigante, e eu lembro que era muito maneiro a parte de, de batalhar com eles, porque tu tinha que dar aquela rasteirinha do Sub-Zero pra passar por baixo das pernas passar pro outro lado, aí cacetar na voadora, passar pro outro lado, e, eu, e isso realmente, esse é um tem potencial de, de ser bem o que vai estragar minha nostalgia porque na minha cabeça eu fico lembrando dele, eu lembro dele com um gostinho bom Assim, sabe? Essa é outra analogia boa, né? Quando tu tem, assim, uma coisa que tu lembra de criança e aí tu, tu experimenta de novo e, né, uma balinha um chocolate, alguma coisa e, e aí e daí tu fica, eh, né, né não, não era bom. Minha mulher falou aqui Kinder Ovo, Kinder Ovo, olha, faz é, época, não. É.
1: Kinder Ovo não é bom não, velho
0: é, Ou tu toma pega aquele vinho de garrafão que tu tomava na adolescência, assim, né? aquela lembrança <risos> boa, e aquela repuxada
3: e Deus, Deus, Deus. Deus. As... sangue de boi, esse game, cara, eu lembro, foi da época que eu comprava muita revista, né? eu passei, assim, acho que uns dois anos da minha vida comprando tudo quanto era revista de videogame na minha cabeça, isso tinha se estendido durante uns cinco anos mas pelo levantamento que eu fiz recentemente foram uns dois anos seguidos, assim e eu lembro do hype nas revistas por esse jogo Cara. E aí mostrava as ceninhas lá do Play Que nem vocês estavam falando, as FMVs Aí na cabeça, nossa, esse jogo Vai ser muito louco, caramba Não vejo a hora, não vejo a hora E aí quando chegou na locadora, eu corri lá pra jogar Aí eu acho que eu não consegui passar Nem da primeira fase deu Nossa, eu sou muito ruim, mano Nossa, esse jogo é muito <risos> difícil, cara eu sou muito
0: ruim mesmo,
3: tá louco Aí com muito esforço, acho que jogando Umas duas semanas seguidas, eu consegui passar da primeira fase E aí depois Mas eu depois tu mais,
0: pega assim. o jeito, assim, ele tem umas Umas paradinha né, que, que o combate, ele tem um sistema de combos e tal, é. tem, sim, tem um sim. negocinho só que é. se que tu pega o jeito do combate ele, ele até que vai,
1: assim eu lembro de um papo aí, não sei se era papo mesmo que eu não me voltei a pesquisar sobre <risos> é um isso, era papo é... Eu também entendi, Papa eu Lembro ah, de um Papa eu Lembro de um Papa Mas não era um Papa De Mortal Mythology ser uma série, né E o Sub-Zero ser só o primeiro capítulo Ah, era
2: pra ser ah. Era pra ser Nas revistas da época, inclusive Tinha Sim. uma Super Game Power da vida assim, Que falava que era pra ter do Sub-Zero Depois do, do Scorpion Era pra ter sido uma série mesmo Só que chegou
0: aí, a ter um... um Eu não lembro se era um beat 'em up Era um jogo meio esquisito Que eu acho que era com a Sony E com o Jax Jax Era o no... Special Forces é, Isso ainda era pro Play 1 um ou já era pro Play 2 agora? era né? do Play 1, vi, era do né?
2: Play 1. Eu joguei isso aí na locadora também. Esse
0: aí já ter sido o dia que eu joguei. <risos> esse, esse aí eu acho que já era ru, ruim na época, né? Esse eu é o que eu joguei. Special Force.
3: Tem o Nossa. Shaolin Monks também,
2: né? Shaolin... Sim, o Shaolin Monks Pô. Pô, o Charlie é um Esse Se eu nunca ou joguei ou também, o Joga com Liu Kang e com Kung Lao. E aí tu pode Isso. liberar depois. Só que só troca skin, né? A história não muda, né? Do, do, Pô, do
0: Sabe o que que parece esse, esse Mortal Kombat, o Special Force? Parece o Fighting Force. Nossa, esse que tem é Tem uma muito 3Dzão. De... Pô, o Fighting Sim. Force é um que, que podia entrar nessa categoria aqui. Porque na minha cabeça eu lembro dele com... Eu lembro bem dele, assim, de ter gostado. Eu só não trouxe ele
2: aqui porque eu não joguei. Joguei muito Mas eu vi as pessoas jogando Então eu não, particularmente Não tenho nostalgia dele Mas ele poderia entrar Tipo se eu trouxesse Numa lista aqui por tempo, tempo me maltratou Com certeza
0: Eu vou te dizer Que olhando a jogabilidade Assim O gráfico Do, do Special Forces É bem ruim Mas jogabilidade É difícil de julgar Só vendo né Não parece Tão ruim. Assim. Mas também parece um jogo, um bitemão genei e caça, assim, olha, não, não, não tem muito a ver com Mortal Kombat. Né? Acho que é só pra espremer a. Não a produção do jogo,
2: cara, é esquisitona. Parece que tá começando o jogo das Panteras ao invés do, do Mortal, sabe?
0: <risos> <risos> e, e a capa tem um, um Jax ali em computação gráfica, mal, bem mal feito. Mal feita. Uma coisa que é admirável no, no Mythologies. O gráfico dele é bem ok, né? Ele, ele usa hum. muito, ele usa uma mistura de 3D com, é, com aquele gráfico clássico do Mortal Kombat, de, de ser captura de imagem digital, né? Ele ainda parece bem ok até.
1: É, o gráfico Sim. não tá tão ruim, não, cara.
0: É do, do Mythology, tu fala, né? Isso. Isso.
2: É, ele, ele tem aquele clima que tu via no, no, no Mortal Clássico, né? Eu diria que até ele tem o clima do Mortal 2, que é aquela coisa mais, mais oriental, mais uhum. focada ali no, em Outworld e tal, né? De diferente jeito. do Mortal. 3 do Ultimate, que, que era tudo no mundo, interessa no mundo da Terra, né? Mundo, mundo real.
0: Puta, eu tô vendo um vídeo aqui, cara, e eu tô ficando com vontade de jogar, cara. Eu já tô pensando. Mandei pra vocês aí Veja que a produção do Special Force,
2: vale a pena. Outro serviço de utilidade pública. <risos> Nossa, mano. <risos> que é isso?
0: Olha, pelo menos é in-engine praticamente. Não é, né? É um, é, mas é feito com gráfico da engine do jogo mesmo, eu acho. Sim.
2: O, o Jax fazendo posezinhas com um monte de cenário
0: psicodélico. Sabe algum, o, o que é isso aqui, cara? Parece um negócio meio Black Exploitation, anos 70, né? <risos> Sim, calma, olha, o não, <risos> olha o Crandon, cara, olha o Então E o Jax fazendo com os motivos da bandeira americana no fundo. É. Ai, mano, e os negócios psicodélicos, estilo Austin Powers ali, gente, é, parece, cara. Sabe a, a introdução, a versão da Shopee do Cowboy Bebop? <risos> ah, ah de crer,
3: cara.
0: Nossa, eu garanto que as dublagens devem ser uma loucura. Com certeza tem cara de que tem, tem dublagem nas cutscenes aqui. Isso deve ser lindo, mano. Eu fiquei com vontade de jogar só pela bizarrice desse aqui. Nossa, eu,
1: tô... eu passo,
0: velho. Sabe, sabe quando tu olha filme B de terror, aquelas trecheiras, que, que é o ruim que é bom? Esse aqui tem, um, tem uma cara de que talvez seja o ruim que é bom, cara.
1: Cristine, o carro assassino.
0: Ó, oh, não fala mal. Esse, <risos> esse filme é bom. Esse filme é bom. O livro é muito bom também. Esse filme. King aí, né? Era de ouro do Stephen King. Poxa, eu preciso pegar um livro do Stephen King pra ler, viu, cara? Pelo menos um. Pô, o meu primeiro livro dele foi o Carrie Estranha mesmo, que foi o primeiro que ele publicou, e até hoje eu não sei onde foi parar aquele livro, cara. Uma pena. Mas os senhores querem aqui discorrer? Acho que todo mundo concorda que ou, ou esse jogo é da categoria ou tem potencial. No meu caso tem potencial, porque eu não, não posso falar, porque eu não joguei recentemente. Só a favor
2: da gente gravar um podcast dele, hein? Com certeza. Ele, <risos> tal, e, e dar nossos pareceres. Inclusive, eu vou dizer e... assim:
0: ó, vamos gravar nós quatro sem os outros saber, e vamos publicar na camufla, assim, ó, só pra ver a galera e é a loucura, <risos>
1: <galera>. <risos> Demorou. <risos>
0: Esse aqui vai ficar, vai ficar o teste aqui vai ver se eles estão ouvindo os podcasts hein. É isso aí o Alexandre. Olha, olha aqui, hein tô vendo, tô vendo uma batalha contra a chefe No Mythologies Bacana, que tem que atrair um monstrengão E, derru e, e apertar uma chavezinha para derrubar Um negócio na cabeça dele, ó, criativo Acho que esse, esse jogo tem muito potencial Cara, A gente precisa gravar esse jogo
2: Olha aí, se influencia pelo Winter Hunt lá O, o golem né, de
0: pedra <risos> Pior, né Tudo bem! Vamos para o próximo, então. Eu vou escolher aleatoriamente aqui o primeiro dia de trabalho aqui efetivado. Floriano, manda ver aí.
3: É, entrando aí, continuando na linha aí do Nintendo 64, eu é o Play 1, vou trazer o Donkey Kong 64. E é um jogo que naquela época ali no início de 2001, 2002, eu comprei o Nintendo 64. E ele veio com o International Star Soccer 2000 e o Super Mario. 64. E aí eu lembro que oh, eu
2: adquiri... Diga. A, a única coisa que vale falar, já que tu tá, tá introduzindo, é da própria introdução de novo do jogo, que é o melhor aspecto do Donkey Kong 64, cara. Sim. O resto pode meter pau à vontade, cara, que é o, ah, o rap não. Kong.
3: O rap é bom, né, cara? <risos> então, continua. Comprei o cartucho do 007 e ele era moeda de troca praticamente, né, cara? Junto com o International <risos> 2000, porque os cartuchos eram mega caros. E aí eu vivi emprestando o jogo. impressão um aqui, impressão outro ali, até que eu emprestei no amigo meu, Donkey Kong 64. E aí, bicho, eu esmerilhei aquele game, cara. Eu lembro que eu não fiz tudo na época, joguei bastante, finalizei, achei da hora, toda aquela questão, né, da ambientação 3D. Aí eu lembro que eu nunca mais joguei depois disso. E papo vai, papo vem, nas rodas de conversa com os amigos, que eu defendia dentes Que isso, mano, esse jogo é maravilhoso. Eu não sei por que a internet <risos> desse
0: tanto pau assim, mano. Que isso?
4: <risos> Para!
0: Floriano, Floriano chegava em casa, pegava o um cartuchinho dava um beijinho, assim, né? Botava Meu no peito, bebê. assim, não se preocupe, eu te defendi hoje. É. Não, eu abraçava
3: assim, falava, jogo maravilhoso, <risos> lindo, perfeito, sem defeitos. Formoso. né? É, é. 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 bem feito, jogo bem feito. Exatamente, cara. Aí até que comprei um pouquinho de X18, fui lá, baixei uma packzinha lá de Rons do 64, botei o bichinho pra jogar, né? Meu irmão, joguei o primeiro mundo, joguei o segundo, aí foi indo, foi indo, a mecânica travada cara, os pulos são muito esquisitos, ah, tem uns bônus que eles são divertidos até, a proposta é legal, só que a, a jogabilidade não ajuda muito, eu acho que pra mim, o principal problema dele é a jogabilidade em si Por, e os ângulos de câmera, que são meio complicados, é, mas... A câmera
2: é ruimzinha cara.
3: aí tem, tem aquele lance lá que a emulação dele também não é perfeita hoje em dia, porque eu ouvi num outro podcast que ele tem um problema de vazamento de memória RAM
0: no, no software do jogo, que ele fica é, lá tipo... que eles acabaram tendo que, que dar pra galera que tinha comprado antes o, o a expansão isso, né, expansion, de o, pack. expansion pack, porque por causa disso, né? é, ninguém
3: sabia o que que era, esse... Mas por que que tem que ter o expansion pack? É porque ele os cara não conseguiu corrigir no jogo um problema de vazamento de memória RAM, cara, ele fica consumindo uhum. RAM doidado lá do nada. sim
0: é, isso aí, quem quem é do, do ramo, né, e, e já programou em, em linguagens, assim, tipo C e C++, onde tu tem que fazer alocação dinâmica de memória e não tem o que a gente chama de coleta de lixo, que ele automaticamente coleta a memória que não tá sendo referenciada e tal, é, é batata, assim, eu, na época que eu programava em C e C++, era um problema bem comum, assim, de tu, tu fazer uma coisa que tu só tá alocando mais memória e não tá, li, não tá liberando ela, e aí é um dois teu programa fecha porque tu, porque tu usou toda a memória disponível assim. Pois é, cara mas aí
2: Ainda sobre o jogo, cara eu, eu joguei ele, não na época, né Claro, não tinha o cartucho Já joguei ele pelo começo da década de 2000 E, pô, incrível que pareça Eu também fiz tudo, cara deixei, Já devo ter contado essa história já aqui no podcast também Que eu cheguei a fazer 101% nele E oh! eu, eu tinha mais ou menos Eu tinha mais ou menos também essa visão aí Não, o jogo é bacana, cara eu não sei por que, que ela fala tão mal assim <risos> Bom, eu, 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 eu pensava né? É o banjo casuí que dá pra pegar mais coisas, só que isso não é Nossa. um fator positivo, cara. É, 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 ele vira um, um colectatom meio, meio assim, só por coletar, sabe? Tu, tu não tem Sim. muito propósito pra fazer as coisas.
3: Isso, isso. exatamente. Ah, ele é porque... muito, muito
2: coletável. Cara. Ele tem banana pra cada, pra ter uma ideia. Ele tem bananas da cor de cada um dos personagens pra te coletar, então oh, tu vai ter que Deus. voltar em cada uma das
1: fases cinco vezes, velho. Deus me
3: livre. O pior não é isso, é assim, ó. Tem, tem as bananas que você tem que eu acho que coletar 99 na fase, com cada um dos cinco Aí Isso. cada um dos cinco tem, eu acho que umas moedinhas especiais também, cada um tem cinco e aí, e por aí vai, cara. Você tem que repetir a mesma coisa com os cinco personagens, cara, é, Exato. É, é treta. O legal é que durante a fase, assim, tem vários hubs, né, pra você poder trocar de personagem quando você precisa. Aquela mecânica de cada personagem tem uma arma, e aí que nem tem o macacão grandão lá, que ele usa uma bazuca de abacaxi, o Didi usa duas pistolas que atiram amendoim, o Kong usa uma chopa de coco. coco Isso aí é, é legal, cara É bem legal, é bem criativo Só que, bicho a
2: jogabilidade
3: é. é judia demais
2: Sim, é, é tanto que tipo ao, ao contrário do que eu falei Do, do, do Sub-Zero lá, que eu ainda cheguei a pegar Outras vezes pra tentar jogar de novo Pela nostalgia, o Donkey Kong já foi Já foi o contrário, cara Eu fiz tudo nele, mas eu nunca mais Peguei no jogo, assim, pra, pra, pra Tentar jogar ele com a mesma empolgação Porque antes de terminar ele Eu já tava cansado, sabe? Eu já tava, uhum. eu já tinha, eu já tava pegando ali as últimas coisas Só porque tinha virado trabalho mesmo Não, eu vou ter que pegar porque eu comecei eu vou ter que concluir isso aqui, sei lá por <risos> que eu fazia isso <risos> mas aí eu, eu nunca mais peguei não, cara, assim pra, pra zerar não graças a Deus, é, é. a questão da então... honra
3: a questão da honra, isso aí é, tinha às isso, vezes a, né? a honra nos cobra mas hoje em dia o
0: tempo vale
2: mais, hoje,
0: tempo vale mais né? Pois é. <risos> é. é Isso eu acho que foi uma coisa dessa geração que, que começou na, na geração 32-bits porque se a gente pegar a maioria dos jogos da geração de 16-bits, não tinha não tinha save, né? Era, era só alguns jogos, assim, mais RPGs e coisas que tinha save. Então os jogos eles tinham um tamanho que era pra ser feito pra tu começar a jogar e ir do início ao fim em questão de, de horas, assim né, de, sei lá, duas, três Sim. horas E a gente não tinha muito essa cultura De, não, eu comecei a jogar o jogo Eu tenho que terminar, né Mas quando começou que, que esses jogos Tanto, não só os RPGs Mas jogos de plataforma né, e, e outros tipos de jogos Começaram a ter save E tu sempre ter ali um ter, ter sempre aquela sensação Que tu tá tendo progresso no jogo Em vez de ser, ah, comecei do zero E fui um pouco mais longe Comecei do zero e fui um pouco mais longe Até terminar Mas não, tu, tu salvar o teu progresso Acho que a gente sentiu um, uma obrigação maior de, de terminar os jogos que a gente começava, né? E isso eu carreguei comigo por um tempo bem longo, assim, até que eu, eu cheguei à conclusão que se eu não tava me divertindo com o jogo, eu tinha que, que, que largar a mão. Assim. Ou, ou assim, não é nem que tu não tá se divertindo nunca com o jogo. tipo, Começou a jogar, tá divertido. Só que aí ele dá aquela barriga no meio, sabe? Ou, ou fica repetitivo e aí diz, cara, eu não preciso terminar esse jogo. Já, já se pagou, já joguei o suficiente, já me diverti. Não, não preciso terminar ele não é aquela coisa, sabe, que tu, tu vai coletando e se tu não terminar aquilo não agrega, sabe? Não, o que tu já te divertiu, já te divertiu e deu, né? Então, é, hoje em dia, se preciso abandono o jogo e não tô nem aí.
3: É, eu penso assim também atualmente, cara, porque jogo, pra mim, era igual livro, cara. Eu pegava um livro pra ler eu não trocava de livro. Eu terminava aquele ali pra uhum. depois começar outro. Jogo, pra mim, era a mesma coisa. Eu comecei esse aqui, eu vou até zerá-lo pra daí depois eu comecei. A outro, cara. Eu dificilmente parava um jogo no meio. Só que daí o tempo passa, bicho. É que nem a gente tava falando mais cedo aí. O tempo vale mais que a minha
0: honra. Você uhum. abandona de lado se você não tá se divertindo. Exatamente. Esse jogo eu nunca joguei, cara. E provavelmente não vou jogar. Nunca... Eu acho que a gente não vai gravar um, um episódio Steve sobre. Não, obrigado, cara. Sobre esse jogo aqui, né? É você viu que não cara, mesmo. Esse
1: é. jogo me fez chorar, velho. Eu vim na hype você? lá do. Não, eu vim na hype do, do. do... do... Super Nintendo, com os três Ok Kong clássico, não sei o que. Maravilhosos, né? E foi assim, uma época que meu pai queria que eu fosse alguém na vida, né? Então ele, ah, você quer um videogame novo? Você vai trampar pra comprar. Meu 64 uhum. foi nessa, né? Então eu fui trampando, porra, trampei em gráfica, trampei de panfleteiro, fiz um monte de merda lá pra conseguir comprar meu videogame, né?
0: Que mal de... pergunte, o que que te levou a comprar o 64 em vez de comprar o Play?
1: Não sei, cara, acho que foi o Mario 64, velho. Acho que foi Olha o Mario... Aí. É, foi o Mario foi foda. Mas beleza né Comprei o videogame errado Estava me divertindo Erradamente <risos> com ele Mas eu tava me divertindo <risos> Donkey Kong 64 Era um jogo Mais caro Porque ele tinha O expansion pack uhum. Então ele não era Um preço de um jogo comum Ele é uns 30% Mais caro na época Mais ou menos Assim Se você for parar pra pensar E eu trampei pra caralho Eu juntei uma grana eu fui lá na locadora puta, cara. Que pariu mano Ai, Olha puta... o tempo Que tu investiu Pra jogar Sim. Donkey
0: Kong 64 Cara puta, Maluco cara eu comprei,
1: fui lá em casa, falando nossa, deve ter ser animal, porque eu peguei assim no dia do lançamento, eu não tinha nem esperado lançar pra, ai, 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 pra ai, alugar, ai. pra ver se eu gostava e comprar de novo, sabe? Eu devia ter feito isso, mas aquela ansiedade, né? Hum. A hora que eu botei no, no videogame, liguei, aquele negócio, aquela introdução que não saía, aquele start que não ia, aquele jogo lento, mano, me fez chorar aquilo, cara. O meu rico dinheirinho <risos> foi pro saco.
0: Mano, isso, isso talvez até de um, um episódio específico Que é assim, é, nessa época O acesso aos jogos era Era difícil, né eu, Porra, eu tinha um Master System, eu ganhava Uma fita, tudo bem, eu alugava a fita Quase no final de semana Mas pra ganhar uma fita nova era Era raro, era o quê Duas por ano No máximo, assim, três, talvez Então a gente ia e ficava lá Na loja horas, testando E quem, quem nunca escolheu uma fita Pra comprar e depois se arrependeu Cara, e, e dava assim um uma coisa, porque tu pensava, puta cara, era a minha fita do ano, cara. Né? É. Tava assim, é... É. eu tive isso com, com o Prince of Persia, mas foi, foi por pouco tempo. Depois, logo depois que eu comprei, eu tava assim, puta, não sei se eu queria esse jogo, cara. Me deu, me deu um nervoso assim, mas depois eu é, um não, jogo, um de vir, jogo. não Não, não, mas foi por foi por pouco tempo. Depois eu fui até o final do jogo. Então foi não, foi tá. bacana ele é... é porque ele é um jogo diferente, né? Poxa, bem, ele é um jogo bem, bem, bem diferente dos que eu tava acostumado, então acho que foi essa estranheza daquele... Pô, eu não conhecia o conceito de é, Cinematic Platformer. Acho que eu nunca tinha jogado um jogo daquele tipo. E depois, né? Fui jogar lá o é, Another World, que também é desse tipo. Flashback. E aí já foi maravilhoso. Né? Legal.
1: Cara, mas não, pra não denegrir 100% do jogo, né? Tô com o Marcos Mello, cara. Ah! A introdução do jogo, a musiquinha é do caralho, velho. É essa música parece no
2: filme do Mario, Exato,
1: quando eu fui Exato. assistir lá o filme do Mario, começou a tocar <risos> a música do Donkey Kong, e daí só tava eu pirando lá. Ei, Donkey Kong.
2: Isso, Here we go, here we go, here we
1: go! Ele que só eu conheci esse som no cinema, velho.
2: Eu comecei a rir, eu, ri, eu ri, alto, cara, eu ri, ri muito quando começou a tocar. Eu falei, os cara, caras botaram o rapzinho do Donkey Kong no, no filme, um velho. O
1: rapzinho lá, ele pirando e balançando as tetinhas dele assim, cara. Descanso, <risos> ó, <véio. risos>
2: E, e parece que no filme não acreditaram, né? O o, o, o Kirk né? Que é o autor da trilha do Donkey Kong 64, né? Parece que deu uma Caramba, tretazinha nisso aí. Poxa, se sacanagem.
3: Mancada, hein? Vou até
1: verificar aqui pra ver se procede de informação. Sacanagem. A segunda melhor música do filme, pô. É. A primeira primeiro é Pitches. Pitches, Petis Petis
3: Mas, do... pra dar uma finalizada nesse papo aí, eu acho que o problema desse jogo, cara, é assim, que nem o Renato original tava descrevendo aí, foi o hype na expectativa com relação aos anteriores, sim, porque se você pensa nele como um jogo isolado, ele não é tão ruim. O problema fica só na, na, nas mecânicas, mesmo que é bem parecido com o Mario 64, mesmo que todo mundo fala que é revolucionário tudo, e tem seus problemas também. Que o, o doutor já pontuou em outros podcasts. Eu assino embaixo, cara. Mas é acho que se pensar nele como um jogo isolado,
0: ele melhora um pouco. Pô, será que esse jogo aí não merecia um remake, cara? Para honrar, honra. Um assim, né, não, mas tô dizendo assim, arrumar os problemas dele, né, afinal, de repente pega essa propriedade intelectual pega as coisas que funcionaram nesse jogo e, e faz um remake, assim, dele, e se uma versão de enxugada, cara, né
3: um remake eu não digo, cara, mas um jogo, assim, parecido com ele, mas com uma proposta nova, acho que seria legal é que nem é você falou, o... É aproveitar o que, o que prestou dele. Sim,
0: uhum. é porque o Donkey Kong, ele, ele nunca fez uma transição boa pro 3D, né? Esse foi o único jogo dele que, tinha, que teve jogabilidade 3D. Depois ele voltou pro, pro Returns, que é mais parecido com, com os originais. E eu vou te dizer, eu joguei o Returns e o Tropical Freeze, e eles são jogos de ok para bom. Eu não achei eles, assim, nada fantástico. Eu, eu prefiro jogar os clássicos de novo do que jogar esses da, da nova geração, assim. É
2: que
4: passou, eu sinto isso né,
0: também.
2: É eles é, começar... têm é outro clima também, né, Renato? Eles, sim. tipo, sim. Falta, falta os crêmenes ali pra dar, pra dar aquela, aquele clima que o original tinha, né? O original tinha sim, essa, sim. né? Que o próprio Donkey Kong Country, ele já sim. é uma releitura do Donkey Kong lá de 81 e tal. Mas sim.
1: eu achei assim, que eles quiseram fazer igual do Super NES, porque o do Super NES foi bom. Mas uhum. passou o tempo, cara. Ele Faltou ter... o
0: charme, né? É, Faltou devia ter trazido a alguma a
1: coisinha, assim. Sabe quando você, de novo, um papo de comida Você tá comendo aquele rango lá E tá falando assim Puta, falta aquela coisinha, sabe?
2: Uhum. E outra coisa, cara Eu quero um dia gravar Sobre o Donkey Kong Country Returns Pelo menos Porque eu, eu acho a dificuldade dos dois Tanto dele quanto do Kiko Freeze, Freeza Exagerada cara. Sim Tá certo que tá Eu certo achei tão super, né? normal não, não é um fácil. Mas, mas não... eles Tipo, se tu se dedicando Algumas horas Consegue fazer tudo ali Mas o, os, os do, do Wii Do Wii U, né? Depois do Switch Eu acho eles muito difíceis, cara Eu, eu tenho vezes é
3: eu
0: acho difícil. Eu tenho 3 eu
3: acho ficou difícil mesmo, cara.
0: Eu não joguei o Returns, eu só joguei o Tropical Freeze. Eu achei a dificuldade ok, só que assim, eu não tinha vontade nenhuma de voltar nas fases pra completar as paradas, sabe? Pra pegar coisa secreta e tal. Enquanto nos originais era sempre aquela coisa, porra, cadê a exclamaçãozinha? Cadê o não sei o que? O 3 eu fechei com acho que 105%, alguma coisa assim. E era bem bacana, assim, dava, tu tinha. Aquela vontade de explorar e voltar e terminar Sim. E o do Donkey Kong Eu terminei meio que assim, tipo Cara, eu só quero acabar esse jogo assim Foi um que eu não... Eu, <risos> talvez eu poderia ter largado Mas não, não larguei assim.
1: <risos> Ah, eu larguei é. numa uma boa, cara Que aqueles controles Forçadamente Usar o controle de movimento Do Wii, cara Aquilo me cansou de um jeito
0: Ah, é que eu não joguei É que eu joguei ah. Só o Tropical Freeze Que era... Não, não tinha mais isso aí Você
1: tem que ficar é. chacoalhando no...
2: Ficar... Ah, não, velho No 3DS você já é com os botõezinhos mesmo Isso, usa ali... isso eu Nem lembro qual é o botão que usa Se é o R Ou se é outra coisa É, você usa nos botões Mas,
3: o Renato no Donkey Kong 64, você jogou bastante?
1: Não, cara. Joguei... Liberei uns dois macacos, acho que só depois daquilo. Não, eu não, não gostei, cara. Apesar Caraca, de eu ter gostado véi. do Banjo e Kazooie, ter gostado do Mario, até, pô, do o Conker's gostado. O, meia, o, meia, o Donkey Kong 64, ele, cara, ele era travado perto dele, sabe?
0: Fato. E, e ele tinha uma questão, assim, que o, o cenário era meio vazio, né? Eu tô olhando aqui, assim, e, e parece que é coisas meio uma coisa ampla e, e com pouca coisa no hum. cenário, sabe?
1: ele Cara, ele me parecia, assim, um jogo muito pesado pra rodar na plataforma que tava rodando, sabe? Aí.
0: Uma coisa estranha é que o Banjo-Kazooie apare... eu nunca joguei, né? Eu, eu joguei muito poucos jogos do 64, eu não tive muito acesso a ele na época e mas pelo que eu sei, o Banjo Kazooie foi um jogo bom, assim, ou pelo menos na e época é? era considerado um jogo bom, né? E, e esse aqui veio depois dele, foi feito uhum, pela Rare né? também, então não sei onde uhum. é que eles se perderam, assim, né?
1: É cara, é aquela coisa do controlinho na mão. Você olhando o vídeo, você não, não vai sacar qual que é melhor. Mas na hora que você joga o Banjo, você vê que a jogabilidade é mais gostosa, sabe? Hum. É porque eu tô vendo o
0: vídeo, e assim, vendo o vídeo, ele não parece um jogo excelente, mas ele não parece um jogo ruim. Teve algumas coisas assim, tipo, que nem o. Quando o DJ. Kong pega o, o jetpack e coisa assim que, que eu, eu esse jogo, com algum polimento, ele seria talvez um jogo bom, assim. Ou, ou que nem eu falei fazer um remake dele, pra tentar realmente trazer pro 3D o Donkey Kong com o que ele merece, assim, de repente funcionaria, mas, mas é, é meio esquisito. Assim, eu acho que a... se,
3: se melhorasse a mecânica de pulo e de movimentação dos personagens, cara, só isso já ia melhorar bastante. Hum,
0: milagre que a comunidade já não tem aí um. Um, um belo home hack, assim, onde os caras arrumaram o problema de memória, é mais, arrumaram né, talvez tenha, né, ou, ou arrumaram essas coisinhas, assim, né? pra deixar o jogo Sim. mais Acho que o jogo é
1: tão quebrado que eu nunca vi nada aqui de home hacking decente pra ele,
0: cara. Ah, mas essa galera faz chover, né, cara? Os, os caras re, re, cara refizeram Zelda, Ocarina, Ocarina o, o... Não, mas o, o Ocarina, a galera refez o código, escreveu na mão o código, a ponto que, que o bicho compila e fica exatamente o um jogo original, sabe? E aí pode ir lá e mudar as coisas no... sem... sem fazer engenharia reversa. Os caras, eu não sei como é que é, uma... do louco, assim. Então eu imagino que que.
3: É, tem uma hack aqui do... Do, me... do Donkey Kong 64 que eu tô vendo aqui, que ele permite que você troque de macaco em qualquer lugar. Só Mas isso aí já vi. ajudaria um pouquinho.
2: Ah, legal. É é, eu ia comentar do caso do ajuda, Zelda. É, eu ia comentar o caso do Zelda do Wind Waker, né? Que foi o. Conheci pelo Renato, inclusive, que trouxe aqui certa vez. Eu acho que foi de um hack do Banjo Kazuis, se não me engano que eles criaram um Wind Waker ali
1: pro 64, Do cara. 64? Comparado assim. É, fica bem legal, ah, velho. É uma, fase, né? é uma fasezinha, assim, como se o... Como é que era? O, o, Zel, o Zelda, né? O Link tivesse... O Zelda. Sumiu, o Zelda. sumiu e chamaram... Quem que era o Banjo pra ajudar, né? Para Banjo. Pra tentar desco descobrir o que, que aconteceu que o Link sumiu. E é naquela, naquela primeira ilha do Wind Waker. E o gráfico tá absurdo, meu. Tá muito legal. É o Honrack 7, é? esse. Aí. É
2: o é The Banjo, Banjo Kazooie. É The Land
1: of Banjo Kazooie e The Beer Waker. Esse aí eu terminei, velho. Ele é curtinho. E é muito legal, cara. No final que você que descobre locura, o que, que o Link aprontou: o Zelda.
0: O eu Zelda. acho que tinha, que tinha que chamar ele de Zelda meu. Tá, é o nome do jogo é. e o cara é o cara que faz tudo ai ai muito bem, mais alguma consideração aí sobre, sobre esse jogo que fez o Renato chorar, cara esse Mano, mesmo. eu tô eu compartilho aí dessa eu, eu já tive esse tipo de experiência mano eu não acredito que eu escolhi esse jogo E esse foi não.
2: o podcast de
0: Donkey Kong 64, cara Olha aí o nome O, é o 12, mais, o mais próximo horas, que você vai ter 12. É, 12 horas Eu tava vendo isso aí, eu disse como é que pode 12 horas, cara, um jogo desse que ele ficar coletando coisa, não Tá errado isso aí Ah, louco bem, é, vamos para o próximo. Então, Renato, vai lá.
1: Sou eu, cara. Então eu tenho dois jogos aqui bem aderentes ao a nosso tema, né? Aí eu não sei se a gente vai ter uma segunda. uma segunda rodada, né? Que pelo jeito vai ser uma só porque a gente tá dissecando Sim. cirurgicamente o nosso bicho, né?
0: Ainda bem, porque eu só tenho um jogo. Vamos lá.
1: <risos> é. Então, eu tô, eu tô meio na dúvida agora. Você pode até fazer um, um pipe aqui na edição, né? Então, eu vou pedir uma ajuda pra vocês aí pra, pra ver o que, que a gente pode discorrer sobre, né? Eu tenho um jogo de carrinho de Play 1 e tem um joguinho patrocinado pela Disney do NES de 8-bits. O que Eita. vocês acham que seria mais legal hum, abordar?
0: Vamos, vamos nesse 8-bit aí. Eu quero saber agora o que, que é esse, esse jogo aí.
1: Então, gente, eu tô aqui, né? Trouxe um joguinho pra vocês... Que é lá da minha infância. Eu, alguma das locadoras, eu devo ter descoberto esse jogo alugado naquela ânsia de jogos do DuckTales, jogos uhum. do, da Disney, que eram sempre jogos legais pro. Para os 8-bits, tanto Master System quanto o NES. O do NES a gente gravou vários episódios aí, do DuckTales, Tico é, e Teco. Então tem um joguinho que inclusive ele ficou perdido na minha mente, né? Eu nem sabia o nome dele. Eu acabei trombando nele assim, de por acidente. E lembrei das fases e falei, nossa cara, eu adorava esse jogo. Era muito legal tal, né? É um jogo que chama... Adventures in Magic Kingdom. Então é um jogo tipo Eita. patrocinado da Disneylândia, da Flórida e tal.
0: Caceta, mas aí é do parque, né?
1: É, então, a proposta é a seguinte: tu é um menininho que vai visitar o parque e você tem que andar nos brinquedos. E os brinquedos são algumas experiências. Então, tu tem uma corrida de carrinho, tu tem um, um trenzinho, casa mal assombrada, que é um tipo plataforma 2D, tu tem uma dos piratas, que é um, é um que você tem que resgatar umas pessoas. Sabe e o que, cara... que
0: tá me dando uma vibe aqui, cara, olhando esse jogo? Tá me dando uma vibe de Alex Kidd in High Tech World. Nossa. Não, Aí, não como é? é.
1: Eu não cheguei a jogar esse, cara. Aí o que acontece? Eu, cada uma dessas fases eu descobri ganho uma chave, quando eu, eu tenho que encontrar uma chave nelas, né? Aí se eu conseguir eh, encontrar todas essas chaves, eu tenho acesso ao castelo, castelo da Disney. E tu
0: tem que ir falando com as pessoinhas assim, e respondendo trívias, assim, né?
1: Ah, não, não achei tantas trívias, mas tem algumas, né? Tem, tem algumas questions pra você fazer. Mas é, Eu tô é vendo mais...
0: aqui, cada vez que o cara fala com alguém, é tipo, ah, quem é o dono da Disney? É o Walt Disney? É onde nasceu o fulano? Mano, coisinha assim.
1: Tem umas trilhas que você precisa responder Tem o pai do
0: Pinóquio, tá vendo aqui uma.
2: Mas o,
1: a fasezinha assim que mais ficou guardada na minha mente foi a fase do. da Haunted de Mansion, né? Que é a menção uhum. mara-assombrada, que você joga velhinhas, tu tem um fantasma pra enfrentar no final, uma biblioteca. E mas negócio... tu,
0: efetivamente, tem fases, porque eu já tô aqui. Bom, o playthrough do jogo ele tem 18 minutos, então, mas eu imagino que deve ser um cara que já sabe direto onde é que tem que Sim, ir fazer Ele é coisas.
1: muito difícil, é muito difícil e tem tipo três vidas. Tu perdeu, um... ah, tente outra vez, perdeu, 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 acabou. Aí você volta de novo e tem que começar do zero. Então é um jogo altamente save state e compliant, manja mas
0: uma pergunta agora. Tu, tu tá falando que o. Tu teve problema aqui de. Lembra que o negócio aqui problema com a nostalgia, né? Tu sim. gostou desse jogo na época? Tu Adorei, lembrava dele como cara. um bom jogo? Nossa, ok, eu... aí. Sim.
1: Me deu um quentinho no coração quando eu reencontrei ele, né? Eu falei, nossa, eu adorava esse jogo, eu fui jogar. Aí sabe quando dá aquele negócio eu falei, puta. Eu, eu adorava, mas. Eu não lembrava que era assim, sabe?
2: <risos> Ô Renato, eu tô vendo uma sessão aqui nele que é igual o. Road Fighter, sabe? Sim, da Danang nem ele, né? Você, Danang com ele da corrida. Tem aquela de visão de cima corrida. do carro,
1: né? É, e isso, não, não. E esse é, é um é um dos, legal das, até. Essa da fazinha é legal, cara, do carrinho. Eu gosto uhum. muito da do carrinho e gosto muito da, das duas de, de plataforma, que é da mansão Mola Assombrada e dos piratas. E
2: tu tá correndo contra um bafo, apostando uma chave. Sim.
1: Agora tem uma lá, tipo, um simulador de voo, que até hoje eu não sei jogar aquilo.
0: Olha, eu não sei como é que joga, mas eu tô é, achando é. o efeito das estrelas muito interessante, cara. Que ele te e dá, assim, a... Ele dá quase um 3D ali, né? E, o... Fox.
1: e o do trenzinho também engraçado, cara, porque você tem que descobrir o caminho do trenzinho, né, são vários trilhos que interlaçam, você tem só três hits que você pode tomar, senão você morre, e você tem um botão que freia, tipo o trenzinho, né, pra, que passam terra, é, pedrinhas na frente, então você tem que tomar até três danos e chegar ao final e ainda nesse, nessa loucura de trilhos, achar a chave.
0: É, uma hum. coisa que é interessante é que eles tiveram que fazer vários estilos de jogo tendo o mesmo jogo, né, tem aqui um que é plataforminha, que é o da mansão é, assombrada e tem o um outro que é de, de carrinho e o outro de nave, então é bem curioso, assim. a proposta dele é interessante, né? Sim. E não parece terrível a de plataforma, por exemplo, que tu tem a velhinha, assim, né?
1: É, é ruim, mas assim, tem jogos melhores de plataforma, mas não é tem jogos piores também, eu acho. É, não é quebrado.
0: E o gráfico dele é bem bacaninha, bom 8-bits, hein? Pô, tem a chuvinha na janela ali, né, vento no portão e tal, e tá bem, assim, tem não é aquele fundo chapado e tudo, achei... Ele parece bacana, assim. Eu não gostei muito da parte de adventure dele ali, porque não, não parece ser meio barriga, assim, mas a parte de plataforma parece legal. O World Map dele lembra
3: Pokémon,
1: cara. O <risos> World Map, essa foi bem bondoso, né? <risos> é,
2: é que eu. Né? Mas é, é bem Não, então, parece ser é, Pokémon, assim, pô. É, lembra Final Fantasy também,
0: né? Pô, essa parte né? do trem tá, tá bem feita também aqui, cara.
1: Sim, é bonitinho né? rápido não Não é. Lenta, né? Ela é... Sim, sim. Mas qual, Pô, qual foi a tua
0: treta com ele quando tu rejogou?
1: Cara, jogue. Tu vai ver que é terrível. <risos>
0: Será que ele, ele é um bonitinho bonitinho mais ordinário? Porque ele é bem
1: bonitinho. Ah, perto do... É que a gente hoje conhece todo o potencial do NES, né? Então a gente tem hum. os Mega Mans, sei lá, os 6, que foi o Apsis lá, que trouxe um monte de coisa, os DuckTales, Teco, tem um monte de joguinho de aventura, assim. Tu vê, você fala assim, nossa, eles chegaram numa fórmula fantástica lá, né? Aí, é, tu pega esse aqui falou sobre você... Capcom, né? Aham, uhum, tô comparando o Capcom, que é a Capcom uhum. do exatamente a mesma... Fazedor aqui do nosso amigo do Disney Adventures aqui
0: uhum. Aham, mas eu repito aqui, é. o gráfico dele Não, não fica Me devendo é pra um DuckTales Da vida, assim, em termos de gráfico Sim. Então, Pô, tô vendo fazer... aqui a do, dos piratas Mano, a fase dos
1: piratas, pô, é bonita Pra caceta Eu vou deixar um desafio aqui pra vocês, então Vou fazer um, uma mecânica diferente Vocês joguem cinco minutinhos aí depois mandam uma mensagem de Whatsapp com é o que achou e que cola nesse <risos> cast aqui <risos>
2: Ô, oh, não tinha uma série, o Renato, que a gente começou lá atrás ainda, da gravar. do meu jogo, papai, né? Uhum. Isso, que a gente indicava oh, o Olha!
0: olha aí, ó, voltar, exatamente, ó. tinha que fazer de novo, do Renato já já sabiam convencer, vai né?
1: Ideia.
0: Depois do último que tu montou naquela série lá, esse aqui <risos> tá parecendo Sussa.
1: Ah, o do Fantasminha Camarada lá, cara? Exatamente. É, aí, ele é ainda melhor do que esse aqui, velho. <risos>
0: Ah, isso então, é ruim. Não sei se hum. eu confio nessa, nessa tua opinião aí, cara. Mas assim, só Olha de só. ver o,
1: cartu o cartucho, assim, eu mandei uma foto aí pra vocês aí do. Só de ver o cartucho me dá uma nostalgia, sabe? O 72 Pinos tal, tá, um americano. Hum, Sim. Bonitão, bonito. Mas ele é Capcom hum. também, cara. É Capcom. Olha só. Então por isso que eu acho que eu esperava mais, né? Mas na época eu ficava amarradão, cara. Eu curti demais esse jogo. Fiquei curioso até, cara,
0: pra, pra jogar ele, realmente.
3: Eu vou jogar isso daí, Renan. Teu assim. primeiro desafio. Vou jogar essa bagaça aí. Muito eu bem, vou me forçar ninguém a jogar comprou,
0: ele. né, cara? Ninguém comprou que é ruim o jogo. O Renato, ele, foi, ele conseguiu. <risos> cara, é possível que seja bonitinho, mas é ordinária, né? Querem, querem discorrer mais sobre esse jogo aí? Acho que o Renato foi o único que jogou, né? E nós todos ficamos curiosos aqui pra,
1: é, tô, é, pra tô entender. Que... Trouxe uma bomba pra vocês aí.
0: Muito bem, Renato aí vamos, vamos ver, e todo mundo se interessou pelo teu jogo aí, vamos, vamos ver qual é, uma pena que tu tenha aí estragado a memória dele quando for jogar de novo, mas, mas parece bonitinho, bonitinho cara, no mínimo no mínimo é bonitinho mais ordinário parte já do, do bonitinho pelo menos é,
2: o Renato, ele, ele, toda a gravação assim que é pra trazer as escolhas dele ele fica igual aquele cara, não sei se vocês viram já a série do One Piece ou o anime, né o cara fica lá os pratos estão vindo, os pratos estão vindo e ninguém acredita no cara
1: <risos> eu trago quando eu trago Jogo, falou assim, a galera, puta jogo bom, não sei o que, todo mundo me zoa, né? Aí quando ele fala assim: ó, esse é bomba, passa longe, Ai, aí, que jogo bonito, né? <risos> <risos> ah, olha
0: aí, perdi lobo total. Maravilha. <risos> Vamos lá então, me deixei por último da noite aqui, e meu joguinho, joguinho de Play 1, um joguinho um tanto quanto diferentão na sua, na sua jogabilidade, assim, nem tanto, diferentinho, vamos dizer, diferentinho, não diferentão, porque tem, ó, ele empresta alguma coisa de outros jogos, é um jogo de RPG, de ação mais ou menos ele tem uma ambientação bem contemporânea, assim, da sua época, né, da sua época. É o Parasite Eve, e aí... Veja bem, eu, eu não acho que ele é um jogo ruim, eu não acho que ele é injogável hoje, eu acho que ele ainda tem, tem muita coisa boa pra, pra sair dele, né? Só que, na época, eu joguei muito ele, eu não cheguei a terminar, eu fui praticamente até o final, mas foi uma daquelas situações onde eu teria que ficar é, fazendo grinding, porque o último chefe é muito mais difícil que os outros e tudo assim, uhum. só que foi uma bela de uma diversão, eu gostava muito, assim, do estilo do jogo e tudo, eu cheguei a jogar ele várias vezes eu acho, sem terminar, mas assim acho que eu cheguei a começar ele mais de uma vez tudo. e alguns anos atrás aí eu peguei, né, botei no, no PSP e fui jogar de novo, e o, o começo dele, ele é bom, assim até o meio do jogo ele é bom, mas ele tem uma característica em especial que que não me agrada assim, que é a mecânica de, de fazer os upgrades nas armas, e a razão pela qual me agrada é o seguinte, tu não pode simplesmente, ah, achei um upgrade tu tem que achar um upgrade e tu tem que achar um item que são itens assim que não tem muito no jogo, que é uma chave de, 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 de boca, assim, o um negócio tool pra kit. tu poder fazer é o toolkit, e depois que tu usa aquilo, não dá pra tu reverter é, é se foi, então se tu não fizer uma build, vamos dizer boa pra tuas armas, tu pode praticamente invalidar o teu a tua run ali né, do, do teu o jogo são muitas horas que tu vai botar nele assim. e uma outra coisa que é um, é um pouco xarope nele assim o gráfico dele ele não envelheceu muito bem assim o, o do 2, eu joguei o 2 recentemente ele envelheceu muito melhor assim ele tá, tá tá bem mais bacana mas esse se eu não me engano esse é um jogo que eu tinha reservado pro, pro queremos um remake lá porque eu eu tenho eu eu lembro é. dele com muito carinho cara com muito carinho mesmo mas para jogar ele hoje em dia do início ao fim se eu não eu não me pode começar Começar a jogar ele, mas, mas aí quando eu começo a ter que ver aquela coisa, puta, eu não. Eu, que upgrade que eu vou fazer? Se eu fizer errado aqui, e aí eu vou ter que fazer um save agora para testar esse, essa arma por um tempo, e aí se não der eu não vou querer voltar, porque eu já vou estar tá lá na frente. Então, esse, esse é um aspecto que me, me tira muito do, do jogo hoje em dia, se eu quiser tentar jogar ele, né? E é um problema que não foi carregado pro 2. O 2 tem um outro sistema de, de armas e, e upgrades que é o. Se eu não me engano, ele é, ele é melhor que o primeiro. Assim. O 2 é mais simples, assim, né? Ele é, ele é mais simples, é bem mais simples. É mais simples. Mais simples, assim, é mais esse simples. E, e eu acho ele tão bom quanto. Assim, tem gente que não gosta do 2. Pra falar a verdade, eu, eu acho que o 2 é um jogo melhor do que o do 1. Que um, assim. A ambientação do 1 um é muito bacana, porque aquela coisa de Nova York aí que tem os um dias é ar, né? cada cara. missão é um dia. Sim, e. e nossa, ele é, ele é muito bom, assim. E, e eu realmente acho que ele, ele merecia um remake, assim. Mas tem que ser um remake muito bem feito, muito bem feito. Eu acho que isso nunca vai acontecer, infelizmente. Eu não sei se tem. Porque ele não é tão aclamado quanto um Resident Evil, né? Ele, ele é quase cult, talvez. Eu não sei se ele tem tanta, é, tanta gente que, que tá esperando um remake dele, assim.
3: Eu digo que o. O dia que fizerem o um remake, cara Fizeram um remake pra qualquer plataforma que seja, velho Eu vendo Eu vendo um dedo do meu pé pra, pra jogar cara.
4: Jesus
3: <risos> É sério, velho Porque eu amo demais, cara Parasitivo 1 e
0: 2, velho A Nossa. história era muito bacana também que super isso é louco. Eu preciso ler o livro científica. Ah, verdade, né Baseado num Baseado livro japonês, cara. né Redeato Cena. Isso, isso mesmo Quem... Quanto nerd aí não sabe o que é tocou até hoje, só por causa do, do paradiso, velho.
3: Pois é, cara. Pois é. E no 2 mesmo, tem, durante a gameplay do jogo, chega uma hora lá que você tem que responder uns questionários, né, pra resolver um puzzlezinho lá. E ele faz umas perguntas, assim, sobre isso, cara. E no primeiro também tem isso, no Museu de História Natural lá. Você tem uma, umas máquinas, assim, de conhecimentos, né, gerais. Uhum. E aí você tem que responder as perguntas lá pra ganhar item. Pô, esse Massa, jogo é sensacional, né? cara. É muito louco. Nossa,
0: eu penei muito no museu. Cara. Puta, essa é uma parte que se tu não tá bem preparado, tu, tu toma ruim lá no. Tem, tem dois boss, eu acho que é um Triceratops e um Tiranossauro Rex, se eu não me engano. É. São... Complicado, cara. Nossa, e a trilha sonora desse jogo, cara. A abertura desse jogo até hoje é maravilhosa. Aquela trilha sonora, assim. É. E, e a abertura como um todo, assim, né? A, é, algumas é partes do CG pode até estar tá datado, mas a edição, assim, né? A, o flow dela ali é maravilhoso, assim, cara. Aquele é, é pianinho. Puta que coisa maravilha, quando nós acabar, aqui eu já vou direto né? a abertura de novo, porque agora chegou a nostalgia tão
3: grande, cara dá um calorzinho é, no peito aqui. Esse jogo é muito bom, cara, que isso. Essa questão do upgrade das armas que você tava falando é chata mesmo, por depender de várias coisas e você tem que tomar uma única decisão, né? Sim. Porque numa... <risos> numa arma só, você tem aquela questão que ela tem, por exemplo ah, ela tem uma propriedade poison, de envenenamento uhum. aí você pode transferir isso pra uma outra arma só que você perde o resto que tá nela que você Sim. pode ir dando pontos de atributo né? aumenta o alcance Sim. aumenta o poder tal é você tem que escolher ou eu mantenho o envenenamento ou os pontos de atributo que eu já dei para ela então isso que é difícil cara escolher
0: eu lembro uma vez que eu numa das vezes que eu joguei esse jogo com mais seriedade assim eu não gastava nada de, de update nas armas eu fui esperando <risos> até o final até pegar uma arma específica e aí eu botei tudo naquela arma Assim, a arma ficou poderosa pra caralho assim. Mas tinha esse problema, cara Tinha, tinha esse problema Acho que isso é uma mecânica que Infelizmente Causa um sério problema no jogo pra mim. Assim.
3: Você jogou no PSP ele, né? Eu joguei recentemente. originalmente
0: é, no, Recentemente no, no PSP assim.
3: Seu PSP tem SE plugins instalado nele? Não, o que, que é essa parada aí? Cheats ah <risos> olha, aí, olha aí SE plugins, busca aí no Google hum. lá, bota nele, aí você... Assim, se você quiser jogar o jogo, assim, com mais facilidade, entendeu? Vale a pena. Eu sou esse tipo de cara, velho. Esse é um jogo que eu já esmeriliei no passado. Hoje em dia, eu faço questão de jogar de novo, mas com tudo que eu tenho direito, cara. Já basta de ser pobre na vida, na vida real.
0: Eu penso nesse jogo com uma certa frequência, assim, cara. Esses dias eu tava pensando... Porque eu tinha certeza que eu já tinha trazido ele em algum cast de, de remakes, assim, mas não trouxe. Acho que ele ficou na fila. E aí eu trouxe o Soul River que é outro jogo jogaço, assim, que ele ainda é jogável hoje, eu, eu, eu não acho que ele merece um remake porque ele não é jogável hoje, eu só acho que ele merece um remake porque, porque assim, o, o Playstation, ele já tirou o leite de pedra do Playstation, mas eu acho que ele merece mais, assim, que tem uma história maravilhosa, um jogo maravilhoso. Mas o Parasite, eu tava pensando assim, como, como que eu queria que fosse, aí eu tava pensando naquela batalha no prédio, no topo do prédio que tem a aranha e tal, e, e eu fiquei imaginando assim, cara, imagina um, um, um jogo, assim, de third-person shooter, mas que que, que ele tem um esquema assim, tipo ah, eu posso atirar a qualquer momento, mas se eu não atirar, vai enchendo uma barrinha e aí consegue fazer um esquema acho que é no Fallout que tem, que aí tu meio que tem um foco e tu escolhe aonde atirar no inimigo e aí dá dano crítico e, e para o tempo como se fosse em, em turno de action pra dar magia, umas coisas, cara, esse jogo tem um potencial assim, maravilhoso de um remake, cara, eu realmente realmente gostaria que... Por que um fã, mano, um fã faça um remake então, cara, tu já aí com Fazendo remake de tudo, que é porra. Uma tech Demon só me deixa jogar assim uma boss battle num... desse jogo de novo, de um jeito moderno que seja bacana, assim. Mesmo. Você, Você já viu o, o,
3: os trailers da Unreal Engine, para Não, gente, que isso? Tem? Tem uns que é de arrepiar os cabelos do, do saco, velho.
0: <risos> Vamos ver Vamos aqui. Olhar aqui. Nunca vi também ao vivo. Será que vão recriar a cena dela tomando banho no 2? Pô, oh, mas até hoje aquela cena é maravilhosa.
3: Hoje é maravilhosa. É impressionante aquela, aquela CG no Play 1, filho. Sim, é Impressionante. Sim. Foi meu protetor de tela durante muito tempo
0: pelo PC. <risos> eu tenho um pôster da, da Aya Brea no, da Ação Games. Eu acho que ela é bem bacana também. Mano, tá, tá maravilhoso esse coisa. Puta, olha só o. Ai, eu quero. que pariu. Não, fala pra mim. Se o dia que sai isso daí,
3: você não vende um dedão do pé para jogar uma bagaça da
0: Eu tô eu tô, tô, tô jogando dinheiro na tela aqui, mano.
2: Puta que pariu. Legal, cara. Pô, merece, cara. O Praça é um jogo que merece um remake, sim.
3: Merece, Pelo E que mais. que ele apresentou,
2: pelo, pelo clima que ele tinha também. Principalmente o primeiro, sabe? Embora o 2 ele seja um jogo que pra, pra maioria das pessoas talvez ele, ele seja mais bonito, eu gosto mais da direção de, de arte do primeiro. Sim, eu concordo com o senhor. Né?
3: É que uhum. são... Do, é, é assim, se você parar pra analisar, parece que são dois jogos diferentes, né? Em tudo, em tudo, tudo, E tudo. o Terceiro, então?
2: Ufa, não, cortei. o
3: terceiro não existe. Ele é um jogo. Você tira, você tira o nome Parase Eve dele, que ele é um jogo excelente. Mas, uh -huh. se, se você colocar ele como Paraseite Eve, não dá, cara. Aí estraga hum. o jogo.
0: Mano, e o primeiro jogo, imagina se, se pra gente já era bacana aquela ambientação. Imagina quem quem era da área ali, quem conhecia Nova York na época e aquela coisa. Devia ser é muito Sim. da hora, mas os negócios do Central Park no Carna de no, no, nos, nos bairros, no no museu Building. de história natural, puta. No Chrysler Building, cara, mano, fantástico, cara. Oi, eu preciso
3: <risos> finalizar o Chrysler Building, cara, no do um aí, porque eu fiz Educa no conseguir. final normal Sim. e aí eu subindo lá, você tem que subir né, no prédio com a sua arma mais tunada
0: que tem, velho. Sim. Uhum. Ah, a gente e vai ter que gravar não, um, não. um dia um, um podcast desse desse jogo, mas vai ser vai, vai ser um pouquinho sofrido, vai vai ser eu assim a minha nostalgia ali, eu disse, ah, eu não quero, eu quero, quero ficar na lembrança, por favor.
2: <risos> ah, e é ruim que ele, ele hum. tem aquele problema do, de maioria dos jogos até aquela época do Play 1, que o, os personagens ficam tremendo, né? Por causa do problema de buff de textura. Era buffer de textura? Sim. Nem lembro se era isso. Que ficava tremendo, né? Os, os itens em tela, né? Tirando o cenário pra renderizado, uhum. né? Dá um dó, cara. Mas é um jogo bem legal, o, o primeiro pra de... Alguém falou que ele lembrava o Final Fantasy, não né, Achei que foi lançado depois do Final Fantasy 7 Lembrava um pouco, inclusive conceitos que, que estariam no Final Fantasy VII estão aqui no, no Parasite Eve não sei se vocês sabem dessa história né? que o, o, o Final Fantasy VII a princípio ele se passaria, a história seria sobre o policial que faria uma missão na época do Natal, alguma coisa assim um incidente aconteceria no Natal e que é o que acontece Olha aqui aí. no Parasite Eve né? Exatamente. Caramba, sabia dessa uhum. não Pois é, nos conceitos ali na né? época que o jogo ainda estava é, sendo produzido para sair no Super NES, depois migrou para 64 no né? conceito, depois claro foi o 1, 1 né? como a gente conhece. O o legal mas é que sério. no
3: Parasite 2 você consegue jogar com a Gunblade, né? Do Final Fantasy 8, né?
0: Olha só. Sim, sim. Eu nunca cheguei a pegar ela, mas eu lembro de ter Nem visto. Eu. Na...
3: eu usava ela, assim, ó. O Parasite foi o jogo que eu mais joguei na vida porque. O 2, né? Foi o, o jogo uhum. que eu mais joguei na vida porque você vai finalizando ele e vai ganhando as novas armas. Aí depois que você já finalizou ele umas 30 vezes, você tem acesso a tudo. Só que, recentemente, eu descobri que se você joga no, acho que no modo mais difícil, quando você. Você enfrenta o 09 em Dryfield, o cara que rapta a garotinha lá, que aparece, acho que ele é chefe, o primeiro chefe, né? Ele volta com outra roupa no na Dryfield. Se você finaliza ele rápido, ele dropa a gunblade e você joga com ela o jogo inteiro, sem se finalizar, entendeu? Caralho! Só que é difícil. No modo mais difícil, você tem que matar ele rápido. Não
0: dá, cara. Você não Sim. tem arma boa pra isso. É só com o cheat, meu. Sim. Ah, os caras fizeram isso aí já, já pensando no cheat, de certo. É. Muito bem, meus caros. Olha, acho que temos um bom podcast aí. Querem fazer mais algum comentário sobre o Parasite Eve?
1: Renato, Renato,
0: eu vou te botar aí, não. Acho que o senhor não, não, não expressou ainda a sua opinião.
1: Cara, eu tive o um videogame errado, né? <risos> <risos> Então eu tô aqui naquela... Se liga aquela pose do Forever Alone, vendo todo mundo se divertindo. Sabe o cara não. que dançava com a vassoura nos bailinhos? essa são não pensaria, agora, manja. Eu,
2: eu tu... pensaria da forma contrária, Renato. Eu pensaria, tipo assim, eu não conheço <risos> o jogo, tipo assim, a galera fala mó bem dele. A chance que eu vou ter de, de ou corroborar que os caras estão falando, ou de, de repente, não ter a visão da nostalgia, de discordar, né? Tipo, não é tudo, talvez não seja tudo isso, né?
0: E, Renato, tu, tu teve que comprar o 64 com o teu dinheiro também? Ou foi só... O os jogos.
1: Cara, o 64 foi o seguinte, né? O pai falou assim, não, eu não vou dar bosta nenhuma pra você, você que trabalha e compra, porque você precisa aprender a virar homem, né? Daí, então, uma beleza, né? Fui lá, trampei. Daí, quando eu consegui metade do dinheiro, ele inteirou, sabe? Então foi, tipo, Sim. um presente, assim, sabe? Ah,
0: tá legal, pô. Pô, mas coitado, cara, depois você tinha que comprar cartucho, mano, enquanto nós tava na pirataria lá, pegando 3 CD por 15 pila no, no camelô, mano.
1: Lembro bem, eu tinha um amigo aqui, que a gente, tipo, ia na cidade vizinha, né? Que é a maior uma metrópole um pouquinho maior, assim, né? Então a gente pegava o busão e até o camelô da cidade vizinha... E levava a grana da, da mesada, assim... Trazia, cara, ah. porra... Por baixo, 10 CDs, né? Uhum.
0: O Renato juntava 3 meses de salário pra comprar o um
1: cartucho... O cara ia lá três com a meses, e voltava bicho. com sacola de... O, o Donkey Kong foi quase o um ano inteiro, meu amigo...
0: Ai, Nossa, que tristeza, que doido, cara... Mano. O cara Nossa. trabalhou o um ano inteiro pra comprar Velho, o Velho, eu
1: trampava de panfleteiro na rua... Pô, e a cada artezinha que eu fazia na gráfica, o tiozinho me pagava R$1,50, reais, manja?
0: Nossa senhora, mano. Putz, que tá doído, velho. Que doído, cara, que doído.
1: <risos> Entendeu por que, que eu chorei?
3: Não, mas eu vou falar um negócio pra vocês Esses dois jogos, eu Parasite 1 e 2 Eu joguei eles Quando eu comprei meu Play 1 Lá em meados de 2005 Ah, 2005, eu, eu né? joguei
0: Eu acho que eu joguei antes dos anos 2000 Isso assim, eu, eu lembro Que eu ganhei Eu ganhei meu Play Ali por 98 90, Final de 97 Eu acho coisa assim Eu não lembro de que ano que é o Parasite Mas eu joguei assim relativamente A, a gente conseguia os jogos relativamente Cedo, quando eles saíam, assim. até que eu, eu contei um tempo atrás um problema que eu tive com o Parasite 2, que eu joguei. Eu tinha comprado ele, né? Aí eu joguei o primeiro CD, beleza, botei o segundo CD, não funcionava. Aí eu comprei um novo Parasite 2 e o segundo CD rodava, mas não carregava o save. Que eu tinha feito a primeira é, eu vez, eu tinha que jogar amanhã.
1: o primeiro CD inteiro de novo. Tive esse problema com o Final Fantasy VII, aí. A gente comprou nesse CDs de baciada. Hum. Jogou, 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 quando passou de um pro outro. E aí... era mais CD, hein? Eram três. É,
0: dorzinha. Não, da próxima. Ah, eu aprendi, né? Da próxima. Vez, se tinha mais de um CD, o jogo eu já testava. <risos> Todos <risos> de uma vez. Que era pra não ter esse problema aí. Deus o livro. Muito bem, gente. Muito bem. Cara, eu pensei no Renato, agora eu lembrei aquele. Já vi aquele vídeo do, do guaxinim pegando o algodão doce e lá. Lavanda no rio aí se desmanchando. Que tristeza, <risos> foi o foi um ano de trabalho do Renato se desmanchando quando ele comprou do Ken Kong. Puta Ai, que ver. Que, meu... que
3: dor, velho. Que dor, mano. Foi,
0: cara, foi <risos>
3: complicado, velho. Bora pros ah. disclaimers então, é, cara. Não, aqui eu acho que só. Acho que uma dor parecida com essa aí do Renato é eu que comprei um pouco M3 da, da Xiaomi, né? E aí ele veio com um problema de hardware, cara, que o celular tá te. Tipo, dois anos de uso ele foi pro saco, do nada. Eu nunca derrubei, eu nunca quebrei, problema de hardware mesmo.
1: dois anos tá bom, né, velho? Quando o time deu, como que fala? Deu pra, pra rolar o, o tempo dele de uso e tal.
3: Não, ele Pô, deu meu... problema com um ano, é que eu tô segurando as pontas com ele há dois. Ah, né? Só que ele já não é mais meu celular principal, ele virou pra sim.
0: joguinho da filha, entendeu? Hum. Entendi. Pô, o meu primeiro celular durou uns cinco anos, cara. E, e assim, ele só foi trocado porque eu perdi ele na real. Hum. Senão, ele ia mais adiante. A galera, ele era ainda daqueles, eh, acho que era TDMA, que foi antes do, do GSM e do CDMA, que não tinha chip ainda, não tinha SIM card. E aí as coisas estavam tudo parando de funcionar porque a, a, a operadora não estava mais querendo dar suporte para o negócio. Uhum. Ai ai, bons tempos que as coisas duravam uh, Vamos lá então galera, vou chamar a vinheta aí e vamos para os disclaimers bem, voltamos nos né? disclaimers e vamos seguir aí a, a nossa ordem, que eu já não lembro mais, eu acho que o primeiro foi o Dr. Marcos Mello.
2: Foi eu. Olha só, cara, eu, eu voto na gente fazer os nossos disclaimers, as nossas considerações finais e deixando uma... Se for o caso, né? <risos> tem gente aqui que só tem um, um jogo na lista, né? Mas deixar uma menção honrosa aí, né? Pra, pra galera. Um baita tema, assim, eu, eu acho bacana a gente contar as nossas experiências, né? É, Pessoais relacionadas a algum tema específico, né? Esse aqui não foi muito um tema muito técnico, foi mais a gente falar literalmente sobre nostalgia, mas nesse caso, sobre o efeito dela no, 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 no sentido ruim, né? Tipo, de jogos que de repente já tinham seus problemas ou que causaram de alguma forma alguma decepção na gente. Cara, e eu quero deixar aqui como um, um brinde, de repente, eu tava indeciso entre citar esse jogo, né? Ou que eu citei, né? Que foi o. Qual foi que eu citei mesmo? Ai, meu Deus, Foi o. Nossa, tô ficando velho. Foi Mortal, tá Kombat. O sabia, né? foi Mortal, Mortal Kombat. Foi o Mortal Kombat. É porque eu tava. Uma lista grande aqui E aí eu queria ter citado também o, a série Croc O, o Croc do, do
0: jacarezinho lá, né?
2: Então pois eu seria, é. Eu, deixa, eu tentei a minha... jogar
0: ela esses dias também E acho que... Porra, câmera e coisa. Complicado. Sim, jogava, eu joguei
2: muito o Croc, principalmente o primeiro Croc. E aí eu tentava, tentei jogar recentemente, primeiro e segundo. E é difícil, câmera é difícil, movimentação é difícil. Escorregadio, escorregadio. Se bem que tem jogos aí muito famosos, reglorificados, que não ficam muito atrás em relação a movimentação escorregadia, né? Se o Mario 64. E, e bem, cara. Acho que a gente pode fazer de repente uma segunda parte um, um dia sobre isso aqui. Acho que tem, tem ainda pano pra manga pra gente jogar aqui em pauta. É. E é isso. Ouvinte cita aí suas decepções em termos de, de jogos que eram nostálgicos, né? E depois esse tentar. Você foi tentar jogar de novo e deu aquele efeito ruim, né? De meu Deus do céu, era melhor, cara. Com certeza já, já, já foi melhor em algum momento, né? E é isso. Ah tá, hum. vamos agradecer aqui a participação do. A primeira participação efetiva, né? Do Fernando Floriano aí, o cantor Eco Lambeta. E espero que preencha aí muitos espaços, né? Melhor dizendo, muitas, muitas aventuras aqui nesse podcast, né, cara? Hum. Conte aí suas histórias, né? Junto com a gente aqui.
0: É, só lembrando aqui que a remuneração é em like e comentário, tá? É. Exato, exato. Reconhecimento. <risos> assim, <risos> tá, tá então paguem
2: bem aí, ó, vocês ouvintes, paguem bem o nosso, nosso recém-agregado aí. <risos>
0: é isso aí. Muito bem, pode seguir aí já Floriano então. que eu... o senhor é o próximo da lista. Então bora lá.
3: É... Eu acho que eu vou deixar como menção honrosa aqui um outro que acabou de me ocorrer, cara. Né? Conforme o doutor foi descrevendo, né? As sensações assim, dos games tal. Acabou uhum. de me ocorrer. Um que eu joguei recentemente, cara, que também deu um ruim, cara, foi Final Fight 2, mano, do NES. É um jogo do muito intenso, né? cara, muito cansativo. E eu lembro que eu joguei bastante ele numa fase meio trash da minha vida. E um dia, né, num outro podcast, eu conto e tal, e fui tentar jogar recentemente, e ele dá um ruinzinho, viu, no coração, viu, cara? E aí, eu lembro que eu joguei e fiquei meio bad, né? Agora, com relação a, ao que tava falando, pagamento do podcast, coisa e tal aí, eu só digo uma coisa pra vocês, ouvintes. Larga a mão ser safado, vai lá, dá um likezinho lá, pô, não custa nada, meu. Vai lá, dá um like, compartilha, comenta, meu. Poxa, erro. Eu, eu aqui, ó. Eu tô chegando, cara. Eu vou falar pra vocês, meu. Faz um pix de 10 centavos aí pra conta do administrador aí, a hora que você lembrar aí, pô. Que ó, de, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, ó. <risos> você, você tá feliz com o conteúdo aqui, meu? Não custa nada, sei lá, dar um likezinho, compartilhar, chegar pro seu companheiro do trabalho ali, fazer, fazer aquela corrente do bem. Aí você chega, oh, já ouviu eu? Felipe de Boteco? Sabe aquele cara que gosta de game também? Então, cola do lado, eu dei lá e ouve esses caras aqui, ó. Esses caras aqui tem, tem um jeito diferente de falar, tem um que é do norte, outro é do sul, dos quatro cantos do Brasil, então, ó, tem, é, pra gosto de todo mundo aqui. Então, ó, chega junto lá e nos ajuda aí no compartilhamento, viu, gente? Abração e
0: é isso aí. aí. Muito bem, muito bem. Vamos seguindo então, Renato, banda ver aí.
1: Mano, que tema maravilhoso, né? Eu adoro esse tipo de bate-papo descompromissado, né? Que você pode trazer jogos assim do seu passado, comentar experiências. Só um Foi. Quase. Falta só um pouquinho. Tá, obrigado.
3: É, a ah. minha tá perguntando aqui também. É, mano.
1: Essa é a vida do, do casado com filhos, cara. O pessoal é. começa a te olhar assim de lógica e te pintar, né? Pra deixar você sem graça. <risos> Mas é isso, cara. Eu gosto muito desse tipo de papo, assim, que é, é... A gente não precisa secar nada em termos técnicos. Só contar uma experiência que a gente teve. E de de repente a gente tá falando de alguma coisa que aconteceu com a gente e uma outra pessoa, pô, faz lembrar outra história que puxa outra, eu acho muito legal isso. Sim. A né, questão, quando a gente trouxe o Donkey Kong 64, acho que deu bastante barulho, né? Uhum. Então, nós conseguimos trazer bastante história acerca desse joguete. Bom, espero que vocês joguem o joguinho da Adventure Magic Kingdom e deixem seus áudios de WhatsApp de 30 segundos.
0: Esperaremos yes. aqui. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, senhor Renato Original. Agora, o, o outro Renato aqui, né, pra fechar o disclaimer. <risos> cara, eu me diverti muito, cara. Esse, esse foi uma gravação muito bacana. É muita, algumas nostalgias de outrem, né? Algum, o, o... Itólades ali foi um que eu, que eu não rejoguei, e, mas tenho, tenho nostalgia com ele também. Os outros dois jogos não, não tem nostalgia, não joguei, mas o do Renato ali parece interessante de, de conhecer, vamos ver. O Donkey Kong, olha, não, não é para essa vida é para mim, cara, porque eu não joguei na época e não, não tenho... É, não tenho a motivação para jogar agora. Mas acho que é muito válido esse e até pela história triste do, do Renato ali, cara, que realmente me, me comoveu <risos> até agora, cara. Muito triste, muito triste. Eu queria aproveitar aqui, já que a gente falou do salário do podcast, para dar uma olhada espontaneamente nos nossos últimos eh, posts aqui na, na plataforma do Bilionário e agradecer aqui uma galera que mandou uns reposts para nós, o Carlos Magno, o cara, olha, a gente tá bem, é, bem abastecido aqui, né? Um Os imperadores aí nos, nos ouvindo. O, quem mais? É, tem um cara que no, várias vezes aqui nos nos manda uns retweets, parceiro ser lá do Sexta-feira Clássica e tem também o Bruno Castro Alves esse é um que tá sempre aí nos ajudando também e um que eu não faço ideia de onde é que saiu aqui, Rap 3 d que é nosso seguidor aqui também então, estamos aí agradecendo muito aí pelo... os senhores se, se estão com o boleto do podcast hoje em dia podem ficar tranquilos, podem ouvir lá o, quando sair o podcast do Bubs e pode ouvir tranquilamente tá pago, os outros, não se esqueçam né tem que, tem que pagar aí o, o boleto do podcast com seu, seu like, seu seu retweet, seu o retweet tá é aquele que tem as duas setinhas, hein? Vai, não é o coraçãozinho. E tá estamos agora seguido também, reaproveitando a nossa página do, do Facebook lá postando lá também. Então, quem ainda, quem é velho que nem eu aqui que é né, galera que jogou os 8 bits no original, tá lá no Facebook ainda, manda vendo no repost lá também que a gente não quer saber de onde é que tá vindo o tráfego, né? A galera chegando ouvindo podcast, tá ótimo. E é isso aí, cara. Eu, eu não sei se eu vou ter muito mais jogos aí para para Falar dessa série, não, não tive muitas decepções da nostalgia, mas pelo menos esse primeiro de muitos aqui foi excelente. E valeu aí, galera. Ficamos valeu. por aqui. Valeu! valeu. Entender a amargura, porque jogando no YouTube Achei ele bom, hein? Né? No YouTube Station tá perfeito, né?
2: O cachorro tá revoltado Eu acho que ele não gostou que falou mal do jogo né? Não <risos> Caramba, é, a, volta, pipoca tá braba, <risos> a pipoca
3: tá brava, bicho O que foi?
0: A pipoca tá brava,
3: hein, meu? É, ela veio me morder aqui, velho. <risos>
0: Mas o que você
1: que é fez louco. pra ela, pô? <risos> jogo, é, falou mal do jogo dela, velho. É, pois é, velho. Falei mal do jogo que ela gosta de jogar comigo, né? Então, <risos> vamos voltar
0: aqui, então... Um...